0: Herzlich willkommen zum Podcast Gehörter Blick. Ich bin Maike Seidel und hier versorge ich dich mit Gedanken, Anekdoten und Hintergründen aus der bunten Blumenwiese des Lebens als Gründerin, Idealistin, Kämpferin für digitale Barrierefreiheit und eine verbundene Gesellschaft. Es geht um Menschen, um Essen, Trinken und Einkaufen und um digitales Zeug rund um die inklusive Sovi-App. Du bist hier genau richtig. Also, hör einfach rein und genieße es! In dieser Folge geht es um die Funktionen der Sovi-App. Ja, wer die erste bis dritte Folge gehört hat, der weiß jetzt schon, dass ich ein Startup gegründet habe mit dem Namen Sonic View. Und mit diesem Startup eine App auf den Markt gebracht habe, die Sovi heißt. Das ist einfach die Kurzform von Sonic View. Und diese App war ursprünglich konzipiert, um Sehbehinderten und blinden Menschen den selbstständigen Einkauf im Lebensmittelgeschäft zu ermöglichen. Beziehungsweise um den Zugang zu Produktinformationen eben auch auf akustischem Wege zu ermöglichen. Inzwischen ist die Sovi-App aber zu etwas sehr viel Größerem herangewachsen und ist vielleicht sogar ein bisschen komplex, wobei sie, glaube ich, sehr intuitiv zu bedienen ist, wenn man einmal herausgefunden hat, wie sie denn so tickt. Und um das Ganze mal so richtig Schritt für Schritt zu erklären, habe ich mir gedacht, nutze ich einfach mal diesen Podcast und führe euch ganz langsam und gemächlich durch alle Funktionen dieser wundervollen App. Und am besten ist es tatsächlich, wenn ihr euch die App runterladet und mit mir gemeinsam gleich startet, und euch durch diesen ganzen Prozess durchführen lasst. Ich sag euch, wenn es losgeht. Jetzt gibt es erst eine ganz kurze Zusammenfassung, damit ihr überhaupt wisst, worum es eigentlich geht. Also Produktinformationen für Sehbehinderte und Blinde zugänglich machen. Ja, okay, verstanden. Ähm, aber so wie will ja noch viel mehr. So wie will nämlich euch allen, uns allen, <lacht> mich eingeschlossen, ähm, dieses mühsame, eklige Lesen und Studieren von Kleingedrucktem auf Lebensmittelverpackungen erleichtern bzw. am besten komplett ersparen. Und deswegen kannst du in der Sovi-App ein persönliches Ernährungsprofil anlegen, auch mehrere, aber wir reden jetzt erstmal über eins, und kannst der App sagen, wie du dich ernährst. Du kannst ihr also sagen, ob du Allergien hast, ob du dich vegan oder vegetarisch ernährst ob du bestimmte Sachen einfach nicht magst, so wie ich zum Beispiel Kümmel, boah, geh mir weg mit Kümmel, ich kann nichts essen, was auch nur neben einem Kümmelprodukt lag. Ähm, ob du auf bestimmte Bio-Siegel oder Fairtrade-Siegel Wert legst und ob in der Brennwerttabelle bestimmte Angaben für dich wichtig sind. Also wie viel Zucker im Essen drin ist, wie viel Kilokalorien, Fette, Kohlenhydrate und so weiter. Und anschließend kannst du ein Produkt scannen und Sovi sagt dir, ob dieses Produkt zu dir passt oder nicht. Und wenn es nicht passt, dann sagt Sovi dir auch warum. Das ist die Grundfunktion der Sovi-App. Man kann diese Profile auch teilen. Du kannst also dein Ernährungsprofil mit Freunden und Familie und Bekannten und WG-MitbewohnerInnen und so weiter teilen. Und du kannst auch Gruppen erstellen. Das heißt, wenn du mal eine Geburtstagsfeier planst oder eine Weihnachtsfeier oder einen Abschied auf der Arbeit oder ein Willkommen auf der Arbeit oder was auch immer und du lädst Gäste ein und möchtest die gerne verköstigen, dann kannst du eine Gruppe erstellen, kannst dir von all deinen Gästen die Ernährungsprofile schicken lassen und weißt dann beim Einkaufen, ob du alle berücksichtigt hast beziehungsweise ob ein Produkt zu bestimmten Leuten nicht passt und wenn ja, warum? Auf diese Weise hast du einen Überblick darüber, wie viele Menschen mit Unverträglichkeiten oder Veganer, Vegetarier oder Menschen, die keinen Zucker essen wollen oder, 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 du an Bord hast und kannst auf alle Rücksicht nehmen, ganz einfach. Easy und einfach und ihr müsst nicht per WhatsApp oder anderem Messenger-Dienst äh, euch austauschen und ellenlange Dialoge schreiben und du musst einen Zettel und einen Stift rausholen und Strichlisten führen und so weiter. Bleibt dir alles erspart. Kannst du alles mit Sovi machen, super easy. So und ich würde sagen, bevor ich jetzt noch weiter oberflächlich bleibe, gehen wir doch mal so richtig schön in die Tiefe und ich erzähle euch mal, wie das so funktioniert mit der Sovi-App. Also ladet sie euch runter und dann lasst uns loslegen. Die SOVI App wird geschrieben S-O-V-I, kurz für Sonic View, findet ihr sowohl im Google Play Store als auch im App Store von Apple. Und die Links dazu findet ihr, wenn ihr nicht direkt über den Play Store oder den App Store gehen mögt, auf unserer Webseite www.sonicview.de. Und da sind direkt vorne auf der Startseite die beiden Links in den Play Store und in den App Store. Und dann könnt ihr das von da aus machen. Könnt auf der Seite natürlich auch gerne noch ein bisschen stöbern und lesen. Ähm, da gibt es viel zu entdecken. Ja, so, aber jetzt sind wir bei den Funktionen der App. Und wenn ihr die Sovi-App dann auf eurem Handy installiert habt, dann ist das allererste, was passiert, dass ihr gefragt werdet, ob es okay ist, dass Sovi auf eure Kamera zugreift. Und ihr müsst hier auf Ja klicken, weil die Kamera ist gleich der Scanner. Und ohne Scanner kann Sovi im Prinzip nichts für euch tun. Deswegen ist es zwingend notwendig, dass dieser Kamerazugriff erlaubt ist. Genau. Und das, was dann danach passiert, nennen wir intern Onboarding. Das ist ein kleiner Willkommensgruß an euch. Ihr werdet durch sieben Screens, Bildschirme, Bildchen, Seiten, wie auch immer, geleitet und äh, werdet willkommen geheißen, erfahrt in wenigen Sätzen ganz grob, was die App so macht, was sie so kann und am Ende heißt es, probiert es aus und da klickt ihr drauf und dann kann es schon losgehen. Dann landet ihr nämlich automatisch in der Registrierung und damit auch schon tatsächlich in dem komplexesten Teil, den diese App zu bieten hat. Menschen, die jeden Tag mit Apps zu tun haben und äh, sich damit auskennen so ein bisschen, haben damit wahrscheinlich überhaupt keine Probleme. Man gibt einfach einen Namen ein, eine E-Mail-Adresse ein Passwort lässt sich einen Verifikationscode zuschicken, gibt den ein und ist registriert. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die damit nicht so vertraut sind, wie das alles läuft. Und für die schalte ich jetzt mal einen Gang runter und führe euch Schritt für Schritt durch diesen Registrierungsprozess hindurch. Ganz wichtig ist an der Stelle, wenn ihr diesen Registrierungsprozess schon einmal durchlaufen habt und ihr habt schon einen Account angelegt und seid aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr in der App, sprich sie hat euch rausgeschmissen, was hoffentlich nicht passiert, oder ihr habt euch ausgeloggt, dann müsst ihr nicht nochmal auf Registrieren gehen, sondern dann müsst ihr ganz unten auf dem Bildschirm auf Anmelden klicken. Also da steht, ich habe bereits ein Konto. Bitte anmelden und dann könnt ihr euch nämlich mit den euch bekannten Daten noch einmal wieder in der App anmelden, aber eine Registrierung ist dann nicht mehr notwendig. So, ganz, ganz wichtig, tatsächlich passiert es häufiger, dass Menschen mich anschreiben und sagen, es funktioniert alles gar nicht und Hilfe, Hilfe und am Ende war das Problem, dass Menschen sich versucht haben zweimal zu registrieren mit denselben Daten und das klappt halt dann nicht. Dann sagt die App, Moment, kenne ich schon, haben wir schon, äh, gib mal einfach dein Passwort ein, dann klappt das. Genau, die Probleme sind dann relativ schnell gelöst, aber dem geht ja oft ein großer Frust voraus und den wollen wir verhindern. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind jetzt im Bereich Registrierung und hier gibt es drei Eingabefelder und in dem obersten gibst du einfach irgendeinen Namen ein, den du dir aussuchst. Du kannst dich nennen, wie du willst. Du kannst dich Wilde Maus123 nennen oder Sonnenblume88 oder Max Mustermann. Das ist völlig egal. Nur du weißt, wie du dich hier nennst. Und das kriegen nicht mal wir mit. Das kriegen auch nicht die Leute mit, an die du dein Profil sendest und auch sonst niemand. Du gibst dir einfach einen Namen. Genau. In dem darunterliegenden Feld gibst du deine E-Mail-Adresse ein. Das muss eine E-Mail-Adresse sein, auf die du auch selber zugreifen kannst, und das auch möglichst innerhalb der nächsten 24 Stunden. Warum das wichtig ist, sage ich gleich. Und wenn du das gemacht hast, dann suchst du dir für das dritte Eingabefeld, was sich darunter befindet, ein Passwort aus. Dieses Passwort unterliegt gar keinen besonderen Anforderungen. Normalerweise muss man ja 8 Millionen Zeichen inklusive Sonderzeichen, Ziffern, Zahlen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und so weiter eingeben. Ist hier alles gar nicht notwendig. Du brauchst einfach nur ein Passwort mit sechs Zeichen. Ob das 123456 ist oder dein Geburtsdatum oder irgendein Wort, das ist vollkommen egal. Das Wichtige ist nur, merk es dir. Merke dir dein Passwort. Das erspart dir das Zurücksetzen des Passworts, äh, verzweifelte Momente und E-Mails an mich, die ich natürlich gerne beantworte. Wir können auch gerne telefonieren, ähm, was ich häufig tue tatsächlich, weil Passwörter vergessen wurden. Aber das ist alles nicht nötig, wenn ihr euch euer Passwort einfach merkt. So, wichtig, mahnender Zeigefinger. Und unter diesen drei Eingabefeldern, die du jetzt ausgefüllt hast, gibt es den Bereich Nutzungsbedingungen. Da steht ein kleines Kästchen und daneben der Satz, ja, ich bin mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Wenn dich diese Nutzungsbedingungen interessieren, kannst du diesen Satz einfach anklicken und wirst auf die Seite geleitet, wo die geschrieben stehen. Die kannst du dir durchlesen kannst dir, wie übrigens alles in dieser App, das auch über die Screenreader, Talkback oder VoiceOver vorlesen lassen und kannst dann oben über den zurück wieder zurück in diesen Bereich gehen und kannst dann dein Häkchen setzen. Das heißt, du erklärst dich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Sonst geht das leider nicht mit der App-Nutzung, versteht sich irgendwie von selbst. Und dann wird dieser Weiter-Button-Knopf-Schalter, was auch immer, Taste heißt das bei den blinden Menschen, ähm, auch dunkel hinterlegt und klickbar, genau. Und wenn du dann auf weitergeklickt hast, bekommst du einen sogenannten Verifikationscode zugesendet an die E-Mail-Adresse, die du gerade eingegeben hast. Dieser Verifikationscode ist ein sechsstelliger Zahlencode, den du jetzt in deinen E-Mails findest, dort rausfischst und den du jetzt in das Eingabefeld für den Verifikationscode eingibst. Für diesen Vorgang hast du maximal 24 Stunden Zeit. Nach 24 Stunden erlischt nämlich dieser Code und du musst einen neuen anfordern. Deswegen ist es sinnvoll, dass du dich am besten jetzt damit auseinandersetzt und es nicht beiseite legst und irgendwann später machst, weil irgendwann später musst du weiter vorne wieder anfangen als jetzt. Machen wir nicht, ne? machen wir jetzt. So, und nachdem du den Verifikationscode eingegeben hast, klickst du auf Weiter und dann bist du registriert. So einfach ist das. Der Bildschirm, der dich jetzt empfängt, ist auch der Bildschirm, der dich immer empfangen wird, sobald du die Sovi-App öffnest. Der Scan-Bildschirm. Ihr wisst ja, die Hauptfunktion der Sovi-App ist es, Produkte zu scannen, sprich Barcodes oder den DW-Code. Aber dazu komme ich ein andermal. Wir gehen jetzt mal vom Barcode aus. Und da das die Hauptfunktion ist und wir davon ausgehen, dass das auch das ist, was ihr die meiste Zeit mit dieser App machen werdet, ist das auch das Erste, was angeboten wird, sobald ihr die App öffnet. Ihr sollt euch nicht durch irgendwelche Schichten durchwühlen, irgendwelche Scanner mühsam suchen und anwählen müssen, sondern ihr macht die App auf und könnt zack, los scannen in Zukunft. Jetzt geht es aber darum, dass ihr die App so einrichtet, dass sie für euch auch sinnvoll scannt. Und wie man sich diese App so einrichtet, dass sie für dich ganz genau super funktioniert, das erzähle ich euch jetzt. Ihr seht auf diesem Bildschirm auf der rechten Seite im unteren Bereich drei Icons. Das ist eine Taschenlampe, ein kleines Glöckchen und eine Audiospur. Sprich, es ist Licht, Töne und das schnelle Scannen. Das schnelle Scannen erzähle ich ganz zum Schluss. Das klammern wir jetzt mal ganz kurz aus. Ist auch ein Premium-Feature. Aber Taschenlampe und Töne, das sind ganz coole, wichtige und immer verfügbare äh, Dinge, Funktionen in der App. Die Taschenlampe könnt ihr über diesen Button steuern. Das heißt, wenn ihr mal in dunkleren Räumen unterwegs seid und das Scannen funktioniert nicht so gut, weil die Kamera den Code nicht so gut erkennen kann, könnt ihr hier einfach die Taschenlampe einschalten, dann wird es hell und dann funktioniert das mit dem Scannen auch. Und darunter, das kleine Glöckchen, steht für die Töne. Und tatsächlich, ihr müsst auch die Töne von eurem Handy eingeschaltet haben, sonst funktioniert es natürlich nicht. Aber wenn ihr hier in der App die Töne einschaltet, dann erfahrt ihr, nachdem ihr ein Produkt gescannt habt, auch auditiv, ob das Produkt zu euch passt oder nicht oder ob es, Gott bewahre, nicht in der Datenbank ist. Genau, da gibt es drei unterschiedliche Töne, sodass ihr auch rein akustisch über diese App verfügen könnt. Das war komisch formuliert. Ihr könnt sowieso rein akustisch über diese App verfügen. Das hatte ich ja, glaube ich, zu Anfang schon gesagt. Die gesamte App ist über die Screenreader bedienbar. Das heißt, ich gehe immer davon aus, dass die Sovi-App von Menschen bedient wird, die rein akustisch damit arbeiten. Und da sind diese Töne eben wahnsinnig hilfreich. Und äh, die kannst du eben hier unterhalb der Taschenlampe ein- und ausschalten. So, darunter das schnelle Scannen wird jetzt, wie gesagt, mal ausgeklammert. Und das, was ihr dann da drunter sehen könnt, sind zwei Karteikärtchen. Einmal meine Profile und einmal die Einstellungen. Wir fangen mal mit den Einstellungen an, mit dem gelben Kärtchen, weil die relativ schnell abgefrühstückt sind. Wenn ihr da klickt, dann seht ihr die ganzen Bereiche, mit denen ihr nochmal so Randdinge konfigurieren, also einstellen könnt. Ganz oben ist der Bereich Konto. Da könnt ihr eure Konto- und Zahlungsangaben sehen. Wenn ihr da drauf klickt, dann seht ihr die E-Mail-Adresse, mit der ihr angemeldet seid und die Art der Mitgliedschaft. Da gibt es registriertes Mitglied. Das seid ihr jetzt gleich oder das seid ihr jetzt gerade schon. Und da gibt es auch Premium-Mitglied. Wenn ihr also ein Abo abgeschlossen habt, dann steht da Premium-Mitglied und dann ist klar, ihr habt für die App bezahlt. Ihr könnt alle Funktionen vollumfänglich nutzen, ohne irgendwelche Beschränkungen. Darunter habt ihr einmal die Möglichkeit, das ganze Konto zu löschen. Obacht, Achtung, das möchtet ihr natürlich nicht. Und darunter könnt ihr euch ausloggen. Falls ihr euch mit mehreren Accounts in dieser App anmeldet, könnt ihr hier rüber hin und her springen und könnt euch ausloggen und äh, dann müsst ihr euch halt neu wieder anmelden. Genau, zurück in die Einstellungen kommt ihr immer oben links über den Zurückfeil. Die ganze App ist so konzipiert, dass es immer oben links einen Zurückpfeil gibt und über den kommt ihr immer zu dem vorigen Screen. So, unter diesem Bereich Konto gibt es den Bereich Klartext. Und dieser Bereich Klartext ist eins der ältesten Features, also eine der ältesten Funktionen der Sovi-App und ist ein bisschen versteckt tatsächlich. Ich möchte erklären, worum es sich hierbei handelt. Es gibt Blindenhilfsmittel, die scannen Barcodes. Ich sage jetzt keine Namen. Jeder, der sich mit blinden Menschen beschäftigt oder selber blind ist, weiß ganz genau, was ich hier meine. Ein kleines, süßes Tierchen. Ähm, die, diese Geräte scannen Barcodes und geben auch Produktinformationen aus. Und dahinter stecken auch sehr, sehr große Datenbanken. Großer Nachteil ist, alles, was an Informationen ausgegeben wird, wird eben einfach vorgelesen. In einer ganz bestimmten Reihenfolge, in epischer Breite. Und man hat keine Möglichkeit, weil es eben keine App ist, dass irgendwie einzuschalten, auszuschalten, die Reihenfolge selber zu ändern oder zu sagen, welche Informationen man haben möchte oder nicht. Und genau das wollte ich mit Sovi besser machen. Ich möchte, dass du, sofern du Sovi per Bedienungshilfe bedienst, also VoiceOver oder Talkback, selber bestimmen kannst, welche Informationen dir nach dem Scannen vorgelesen werden und welche nicht. Denn ich weiß, das Spektrum an Sehbehinderungen ist sehr groß. Es gibt Menschen, die brauchen und wollen den Namen und den Hersteller zum Beispiel nicht genannt bekommen, weil sie den noch erkennen können, ähm, wollen aber gerne die Zutatenliste genannt bekommen oder die Füllmenge. Und deswegen könnt ihr hier in diesem Bereich Klartext in den vier Kategorien Name und Hersteller, Füllmenge, Zutaten und Beanstandungen selber wählen, was davon ihr vorgelesen haben möchtet und was nicht. Und das könnt ihr einfach per Schalter an- und ausschalten. Und rechts davon habt ihr so kleine Handles, Griffe, mit denen ihr die Reihenfolge verändern könnt. So, und wenn ihr ein Produkt gescannt habt nachher, dann wird VoiceOver oder TalkBack euch das in der Reihenfolge vorlesen und auch nur die Informationen, die ihr angewählt habt, wie ihr es hier in diesen Einstellungen eingestellt habt. Also Klartext ist ein reines Blindenfeature für die Menschen, die so wie per Bedienungshilfe bedienen. So, ganz wichtig dazu. Darunter findet ihr den Bereich Allgemein. Da gibt es als allererstes den manuellen Scan. Wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr auf ein kleines Fensterchen, in das ihr etwas eingeben könnt. Und zwar könnt ihr hier eine sogenannte GTIN eingeben. Das ist die Nummer, die unterhalb von einem Barcode steht. Jedes Produkt im Lebensmittelgeschäft oder überhaupt jedes Produkt hat eine eigene GTIN. Das ist meistens eine 13-stellige Nummer und die könnt ihr hier eingeben. Und dann tut sowieso, als hättest du genau dieses Produkt gescannt. Ja, yep. das ist die manuelle Eingabe. Darunter findet ihr die DSGVO-Datenschutzzeug, unser Impressum, die AGBs. Das sind die Nutzungsbedingungen, die ihr ja vorhin schon einmal kurz kennengelernt habt. Und darunter sind die Lizenzen, die müssen wir in der App unterbringen, da geht es um die Lizenzen, die wir mit äh, Apple abgeschlossen haben. Genau. So, darunter, unter diesem Eintrag Lizenzen, seht ihr ganz klein und grau die App-Version. Und diese App-Version könnte mal wichtig werden, falls ihr irgendwelche Probleme mit der Sovi-App habt und mir eine E-Mail schreibt, dann nennt mir bitte immer die App-Version, die ihr auf eurem Handy habt. Die kann nämlich sehr entscheidend sein. Weil manchmal haben wir Fehler schon gefunden und behoben und in der alten Version sind die aber noch nicht behoben. Und du hast jetzt noch die alte Version und schickst mir Hilfe, Hilfe, ich habe ein Problem. Und dann sehe ich sofort, ja, du hast auch noch nicht die neue Version. Deswegen mach einfach ein Update und dann ist alles wieder gut. Ähm, wenn ihr mich anschreibt, wird das immer die erste Frage sein, die ich euch zurückstelle. Erstens, was hast du für ein Telefon, also iPhone oder Android-Gerät? Und zweitens, welche App-Version hast du auf deinem Handy? Da steht sie. App-Version ist in den Einstellungen ganz unten. Hm. Ich streue hier mal einen ganz kurzen kleinen Begriff für alle Nerds, Easter Egg. Hier ist ein kleines Easter Egg versteckt. So, mehr sage ich aber nicht. Und darunter findet ihr den Button Scannen. Den Button Scannen findet ihr auf ganz, ganz vielen Screens im unteren Bereich, damit ihr von jedem Bildschirm aus direkt in diesen Hauptbildschirm des Scannen gelangen könnt. So, ihr könnt aber die Einstellungen auch einfach mit einem Fingerwisch nach unten wischen und seid genauso in dem Scan-Bildschirm. Das funktioniert auch an sehr, sehr vielen Stellen in der App, dass ihr nämlich einfach, meistens ja mit dem Daumen, das, was ihr gerade seht, wenn es nicht der Scan-Bildschirm ist, von oben nach unten runter wischt und seid sofort wieder im Scan-Modus. Im normalen Alltag ist es super praktisch, wenn ihr eure App fertig eingerichtet habt und damit durch den Supermarkt lauft und ihr scannt Produkte, ihr kriegt ein Ergebnis und wischt einfach zack runter, nächstes Produkt, nächstes Ergebnis, zack wieder runter gewischt funktioniert super. Wenn ihr die App über die Screenreader bedient, müsst ihr, nachdem ihr etwas gescannt habt und die Produktinformationen vorgelesen wurden, einmal zurückwischen, also ein Links-Swipe, kommt auf den Schließen-Button, Doppeltipp und dann habt ihr die, den Ergebnisscreen wieder geschlossen. Geht fast genauso einfach. Aber Wischgeste, alle blinden Menschen wissen das selber, funktioniert halt anders, als wenn man VoiceOver oder Talkback nicht eingeschaltet hat. So, das nur kurz am Rande. Ich werde mal eine eigene Folge zur Bedienung von Sovi als blinde Person bzw. über die Bedienungshilfe machen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Ich glaube, ich sollte mal eine Folge machen, wo ich diese ganzen Funktionen so erkläre, wie man sie bedient, wenn man eine blinde Person ist. Aber jemand, der ein bisschen affin ist, kann das sehr intuitiv tun, weil die Accessibility funktioniert ziemlich gut in dieser App. So, jetzt haben wir einen kleinen Abstecher gemacht. Was ihr hier vor euch seht, wenn ihr mit mir mitgemacht habt, ist ja jetzt äh, wieder der Scan-Bildschirm. Rechts die drei kleinen Knöpfchen und darunter meine Profile und Einstellungen. Einstellungen haben wir jetzt abgefrühstückt. Die drei kleinen Buttons haben wir auch fast alle abgefrühstückt. Und jetzt geht es nämlich in den spannenden Bereich. Jetzt geht es auf meine Profile. Klickt das mal an, dann seht ihr oben erstmal die Überschrift. Rechts oben seht ihr so ein kleines Pluszeichen. Und darunter seht ihr ein Eingabefeld. Suchen. Jetzt gerade ist es noch nicht so wichtig. Wir gehen mal davon aus, du nutzt die Sovi-App in deinem Alltag lang und ausgiebig und hast irgendwann selber ein paar Profile angelegt und hast deine ganzen Liebsten als Gastprofile da drin liegen und suchst jetzt ein ganz bestimmtes Profil und möchtest nicht drei Meter scrollen müssen. Deswegen hast du ein Suchfeld, kannst da den Namen eingeben und dann wird dir das Profil rausgesucht, nachdem du gesucht hast. Jetzt gerade ist es noch nicht so wichtig. Darunter siehst du als registriertes Mitglied, wie viele Scans du noch übrig hast. Da kannst du immer drauf gucken und sehen, wie viele Scans du noch hast. Du hast pro Monat 20 Stück zur Verfügung und wir sind immerhin so lieb, wenn du ein Produkt zweimal scannst, dann zählt das nicht, also es zählt nur einmal. Das heißt, du kannst pro Monat 20 unterschiedliche Produkte scannen und dann wird immer eins abgezogen, bis am Ende eine Null da steht, 0 von 20. Dann hast du leider keine Scans mehr übrig und kannst keine Produkte mehr scannen ähm, und kriegst auch einen entsprechenden Hinweis dann. Das heißt, du kannst dann entweder ein Upgrade machen und kannst die Premium-Version abonnieren oder du musst bis zum nächsten Ersten warten und dann gibt es wieder 20 neue Scans. So geht das. Unterhalb von diesem Bereich, in dem du eben siehst, wie viele Scans du noch übrig hast und wann es Nachschub gibt, siehst du ein Bild und die Möglichkeit zu upgraden. Zu upgraden? <lacht> Abzugraden, glaube ich. Ähm, genau, da hast du die Möglichkeit, eben ein Upgrade zu Sovi Premium zu machen. Und wenn du da drauf klickst, wirst du durch den gesamten Kaufprozess durchgeleitet. Wir beide schließen keinen Vertrag ab sondern ich habe den Vertrag mit Apple und Google und du schließt mit deinem Anbieter, also eben auch mit Apple und Google, die Verträge ab. Und das Geld, was du bezahlst, geht auch an die und deswegen geht auch das Kündigen äh, genauso wie in jeder anderen App auch. Das funktioniert nicht per E-Mail über uns, sondern das funktioniert genauso, wie du das äh, mit anderen Apps auch kennst. Hm. Habe ich das jetzt gut erklärt? Ich weiß es nicht. Darunter siehst du den... Von uns sogenannten aktiven Bereich. Für dich steht da, heute kaufe ich ein für. Heute kaufe ich ein für und da drin liegen ein paar Profile. Jetzt gerade liegt da ein Profil. Das hat noch keinen Namen, das hat noch keine Einstellung. Das ist ein ganz jungfräuliches, frisches, von uns für dich geschenktes Profil, das du jetzt für dich einstellen kannst. Als erstes kannst du da mal draufklicken und dann kommst du nämlich in dieses Profil rein. Da steht jetzt mein Profil. Darunter siehst du zwei Buttons und zwar einen Stift und einmal das Teilen-Icon. Wenn du auf diesen Stift gehst, kannst du den Namen ändern. Und das würde ich jetzt auch als erstes empfehlen an deiner Stelle. Ähm, du gehst da drauf, kannst den Namen ändern, kannst dich wieder Wilde Maus123 nennen oder wie auch immer du magst. Hier ist es allerdings wichtig: an dieser Stelle solltest du dein Profil mit jemandem teilen, dann sieht derjenige diesen Namen. Das heißt, wenn er zu wild ist, ja, dann schickst du eben sehr wilde Namen an deine Freunde oder Familie. Aber vielleicht macht das ja auch nichts. Naja, da drunter siehst du die fünf Bereiche Allergene, Bio-Siegel und Fairtrade, mag ich nicht, Tierwohl und Brennwerte. So, jeden dieser Bereiche kannst du anklicken. Fangen wir mal ganz oben an. Du kannst auf Allergene klicken und da werden dir die 14 kennzeichnungspflichtigen Allergene aufgelistet. Die kannst du anwählen oder ausgeschaltet lassen. Sie sind jetzt natürlich erstmal alle ausgeschaltet, weil wir davon ausgehen, dass niemand gegen alle 14 Dinge gleichzeitig allergisch ist. Und du kannst eben selber entscheiden oder beziehungsweise dein Körper hat entschieden, <lacht> wogegen er allergisch ist und du kannst das hier eben einstellen. Du kannst oben links über den Zurückpfeil zurückgehen in den Hauptbildschirm. In der gesamten App ist das so, dass du die Einstellungen, die du machst, also egal ob du den Namen eingegeben hast oder die Allergene oder irgendwas von den anderen Bereichen, die wir gleich noch besprechen, du kannst immer oben links über den Zurückpfeil zurückgehen, ohne vorher irgendwo auf Speichern zu klicken. Und alle Eingaben von dir werden ganz, ganz sicher gespeichert. Mach dir keine Sorgen. Manche Menschen fühlen sich sicherer, wenn sie vorher auf Speichern klicken. Vielleicht bauen wir das auch irgendwann nochmal ein. Aber jetzt sei dir gewiss, du kannst einfach oben auf zurückgehen und dann wird alles gespeichert. So, zurück im Profil, dem du jetzt einen Namen gegeben hast und wo du jetzt deine Allergene eingestellt hast. Da drunter findest du den Bereich Bio-Siegel und Fairtrade. Und hier funktioniert es genau gleich. Du kannst es anklicken, du siehst die verschiedenen Bio-Siegel und Fairtrade-Siegel, die es so gibt im Handel, kannst anwählen, welche davon dir wichtig sind und kannst oben über den zurückfall wieder zurückgehen. Darunter siehst du den Bereich mag ich nicht. Wie ich es am Anfang, glaube ich, schon gesagt habe, ich persönlich mag keinen Kümmel und deswegen würde ich hier über die Tastatur das Wort Kümmel eingeben. Wenn ich das gemacht habe, kann ich entweder unten in der Tastatur auf Fertig klicken oder aber ich klicke links in dieser Zeile auf das Pluszeichen, hat beides die gleichen Auswirkungen. Der Begriff, den ich eingegeben habe, taucht unten in einer Liste auf. Und wenn ich viele Begriffe habe, dann habe ich eine lange Liste. Ihr könnt hier, kleiner Tipp, zum Beispiel Zuckerersatzstoffe reinschreiben und mal gucken, welche Produkte mit Haushaltszucker mh, versüßt werden. Versüßt? gesüßt werden äh, und welche mit irgendwelchen Zuckerersatzstoffen. Das ist einigen Diabetikern zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Und weil wir in der Brennwerttabelle ja nicht auf die verschiedenen Zuckerarten zugreifen können, tatsächlich, weil das in den Daten so nicht vorliegt, kann man das über diese Mag-ich-nicht-Liste machen. Ihr könnt auch euch mal schlau machen, übrigens auch gerne auf unserem Instagram-Account, welche Worte man hier an dieser Stelle eingeben muss, um keine Insekten in seinem Essen zu haben. Ja, yep. ihr wisst, große Diskussionen da draußen, Insekten im Essen und so weiter. Sovi hat da natürlich auch drauf reagiert. Und hier in dieser Mag-ich-nicht-Liste könnt ihr Shellac eingeben oder Hausgrille oder was es da auch alles gibt. Und könnt auf diese Weise eben sicher gehen, dass in euren Lebensmitteln keine verarbeiteten Insekten drin sind, wenn ihr das schlimm findet. Wenn ihr das nicht schlimm findet, ist ja auch kein Thema. Ich glaube, wir alle lieben Schokonüsse. Ich nenne jetzt keine Namen. Und die Glasur ist ja meistens auch aus Insekten. Egal, andere Folge, anderes Thema. Darunter, unter dem Bereich mag ich nicht, wenn ihr jetzt wieder zurück in das Profil gegangen seid, findet ihr Tierwohl. Tierwohl heißt im Moment noch, bist du vegetarisch oder vegan oder ernährst du dich vegetarisch oder vegan? Wir möchten in Zukunft hier auch noch Haltungsstufen hinzufügen und uns mit Freilandhaltung, Bodenhaltung und so weiter äh, von Hühnern beschäftigen. Im Moment ist das noch rudimentär vegan oder vegetarisch und ihr habt wieder zwei Schalter und könnt eben anwählen, ob ihr euch vegan oder vegetarisch ernährt, könnt diese beiden Schalter unabhängig voneinander steuern, außer, höhö, hö, Obacht, wenn ihr den veganschalter klickt, weil ihr euch vegan ernährt, dann geht der vegetarisch Schalter automatisch auch mit an. Ist ja klar, vegan ist gleich vegetarisch plus noch viel mehr. Aber was erzähle ich euch, so schlau seid ihr selber. Mhm. Wieder zurück im Profil, Brennwerte. Bei den Brennwerten, wenn ihr da draufklickt, findet ihr meine liebsten Schiebereglerchen. Ich liebe diese Schiebereglerchen und ich bin meinen Entwicklern wahnsinnig auf den Keks gegangen, damit wir die so einbauen, wie sie da jetzt sind. Und zwar könnt ihr hier für Kilokalorien, Proteine, Salze, Fette, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate und Zucker Minimal- und Maximalwerte eingeben. Das heißt, ihr könnt der App sagen, ich will nur Artikel kaufen mit wahnsinnig viel Protein und wahnsinnig wenig Zucker. Oder ihr setzt eine Kilokalorien-Obergrenze, um herauszufinden, welche Produkte haben eigentlich wahnsinnig viele Kalorien und wo werden eigentlich Grenzen überschritten und wo ist eigentlich meine eigene Grenze. Das könnt ihr hier alles einstellen und dann wieder über den Zurückpfeil in das Profil zurückgehen. Ihr könnt alle diese Einstellungen jederzeit ändern. So Und wenn ihr jetzt wieder in diesem Hauptbildschirm seid von eurem Profil, dann seht ihr wieder ganz oben den Namen, darunter den kleinen Stift und rechts davon dieses Teilen-Icon. Wenn ihr da drauf klickt auf das Teilen, das ist so ein kleines Viereck mit einem Pfeil, dann könnt ihr euer Ernährungsprofil über die Messenger-Dienste, die man so kennt... WhatsApp, SMS, Instagram, Facebook, Telegram, Signal, whatever, äh, versenden. Und die Person, die euer Profil bekommt, die bekommt einen Link und der verhält sich, je nachdem, ob diese Person, an die ihr das Profil gesendet habt, die App schon hat oder nicht, unterschiedlich. Wenn die Person die App schon hat, dann wird beim nächsten Öffnen der Sovi-App ein kleines äh, Pop-up-Fenster auftauchen, das sagt, juhu, ein Profil wurde mit dir geteilt. Und das ist auch genau der Moment, wo man den Namen sieht, den du diesem Profil gegeben hast. Und wenn die Person die Sovi-App noch nicht hat, dann ähm, wird beim Anklicken des Links in den Google Play Store oder in den App Store geleitet. Je nachdem, von was für einem Gerät aus die Person mit dem empfangenen Profil diesen Link anklickt. Genau. Und dieses Profil, was ihr versendet habt, ist auch für die Person, die es jetzt bekommen hat, immer aktuell. Das bedeutet, wenn du jetzt später überlegst, ich möchte mich nicht nur vegetarisch ernähren, sondern ich möchte mich ab heute auch vegan ernähren und du änderst das in deiner Sovi-App, dann ändert sich das auch bei den Personen, an die du dein Profil gesendet hast, selbstverständlich. Dafür zum Beispiel ist diese Registrierung notwendig, ja, sonst würde diese Kommunikation nämlich nicht funktionieren. So, ihr könnt den Screen, den Bildschirm, wo das Profil zu sehen ist, einfach runterwischen und jetzt könnt ihr los scannen mit eurem frisch benannten und eingestellten Profil und könnt durch die Supermärkte schlendern und könnt mal gucken, welche Produkte sich innerhalb eurer Grenzen befinden und welche Produkte eure Grenzen sprengen und äh, könnt euch auf diese Weise sehr sehr einfach mal schlau machen, was eigentlich zu euch passt und was nicht so gut. Ja. Lass uns nochmal zurückgehen, wenn wir jetzt auf dem Scan-Bildschirm sind und nochmal auf meine Profile klicken, dann sind wir ja wieder in diesem Bereich, wo ihr oben das Suchfeld habt und darunter wie viele Scans übrig sind, darunter die Möglichkeit zum Upgrade, darunter den aktiven Bereich und da liegt jetzt euer Profil drin, im aktiven Bereich, denn wenn ihr einkaufen gehen wollt oder euch auch durch eure Küche durchscannen wollt, dann wollt ihr ja, dass dieses Profil berücksichtigt wird. Wenn ihr jetzt noch ein Profil anlegen wollt, dann klickt ihr oben rechts auf das Pluszeichen. Und dann wird euch vorgeschlagen, neues Profil oder neue Gruppe. Wenn ihr ein neues Profil erstellt, könnt ihr genau den Prozess, den wir jetzt gerade gemeinsam durchlaufen haben, nochmal alleine durchlaufen. Ihr gebt ihm einen Namen, ihr macht verschiedene Einstellungen und dann speichert ihr das ab. Das wird automatisch auch in diesen aktiven Bereich gelegt. Und wenn ihr das da mal nicht haben wollt, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es SportlerInnen gibt, die machen ein Off-Season und ein Season-Profil, äh, oder? Was habe ich neulich gehört? Ein Muscle-Profil und ein, keine Ahnung, wie das Pondon dazu heißt. Ähm, also man kann ja in unterschiedlichen Phasen sich unterschiedlich ernähren wollen und für jede dieser Phasen zum Beispiel ein eigenes Profil anlegen. Man kann aber auch ein Profil anlegen, das Marmeladen heißt, weil man einfach mal alle Marmeladen miteinander vergleichen möchte. Oder eins mit Müsli und dann möchte man einfach mal vergleichen, wo sind eigentlich die meisten Zucker verarbeitet und wo die wenigsten. Das kann man ja auch alles rausfinden. So, Das heißt, man kann mehrere Profile anlegen. Als normales, registriertes Mitglied kannst du drei Profile anlegen. Und dann liegen die in diesem aktiven Bereich. Wenn du die dann nicht mehr haben möchtest, klickst du oben rechts auf dieses kleine X und dann verschwinden die unten in den Bereich Meine Profile. Und wenn du den aufklappst, dann siehst du, wie es da drin liegt. Wenn in dem aktiven Bereich kein Profil drin liegt, kann es wie auch nicht scannen, weil so wie nicht weiß, wofür eigentlich. Das heißt, dann müsst ihr wieder in Meine Profile gehen, müsst auf das kleine Pluszeichen klicken und dann könnt ihr sehen, wie das Profil oben wieder in dem aktiven Bereich auftaucht. Das Gleiche funktioniert natürlich auch für Gastprofile. Die Gastprofile, also wenn du jetzt von einem deiner Freunde oder von Mama oder von deinen Kindern ein Profil empfangen hast, dann liegt das automatisch einsortiert in den Gastprofilen, weil das sind deine Gäste. Und auch die kannst du in den aktiven Bereich hinzufügen über das Pluszeichen oder wieder entfernen über das kleine X. Diese Profile, die du von anderen bekommen hast, kannst du aber natürlich nicht verändern. Du kannst sie sehen, du kannst sehen, wie die Leute sich ernähren, aber du kannst da nicht dran rumschrauben. Das entscheidet natürlich jeder für sich selber. So, und jetzt haben wir da oben die, bei den Pluszeichen ja auch noch die Möglichkeit, eine neue Gruppe zu erstellen. Das kannst du nur machen, wenn du ein Premium-Mitglied bist. Denn eine Gruppe aus drei Leuten lohnt sich nicht so richtig. Beziehungsweise die könnte man auch noch alle drei einzeln scannen. Und wenn du eine neue Gruppe anlegen möchtest, dann klickst du da drauf, kannst der Gruppe einen Namen geben, kannst anschließend die Gäste hinzufügen. Das ist alles sehr, sehr intuitiv gestaltet. Und kannst eben am Ende diese Gruppe auch in den aktiven Bereich stecken, und anschließend Scans machen und diese ganze Gruppe, egal ob da 100 Leute drin liegen, werden dabei berücksichtigt. Wenn ihr jetzt ein Produkt gescannt habt und wir gehen jetzt mal ganz vorsichtig davon aus, ihr habt ein aktives Profil und geht jetzt durch eure Küche oder durch den Supermarkt und scannt eben für dieses eine Profil verschiedene Produkte, dann bekommt ihr nach dem Scan ein Ergebnis. Also ihr habt das Handy in der Hand, scannt einen Artikel vom Scan-Bildschirm aus und sobald der Barcode erkannt wurde, vibriert das Handy ganz kurz in eurer Hand, das merkt ihr. Und dann rödelt es ganz kurz, dauert hoffentlich nicht länger als eine Sekunde, sonst muss ich mit meinen Entwicklern schimpfen. Nein, natürlich nicht. Ähm, genau, und dann bekommt ihr ein Ergebnis-Screen-Bildschirm und der ist entweder grün im oberen Bereich mit einem Haken da drin oder rot mit einem X. Und daran könnt ihr ganz schnell innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde erkennen, ob das Produkt zu euch passt oder ob nicht. Und darunter seht ihr diese fünf verschiedenen Bereiche. Ihr erinnert euch Allergene, Bio und Fairtrade-Siegel mag ich nicht, Tierwohl und Brennwerte. Und links davon könnt ihr anhand der Farbe des Icons sehen, ob der Bereich eben zu euch passt oder nicht. Das heißt, wenn ihr Allergene eingegeben habt und scannt ein Produkt, was dieses Allergen beinhaltet, dann wird links von dem Allergeneintrag in der App ein rotes Icon sein und alle anderen sind grün. Dann wisst ihr, aha, dieses Produkt passt zu mir, außer das Allergen und deswegen passt es wieder nicht zu mir. So, oder es ist eben Tierwohl oder es ist Bio Siegel oder whatever. Und dann könnt ihr immer noch selber entscheiden, ob ihr dieses Produkt trotzdem kaufen wollt oder nicht. Auf diesem Ergebnisbildschirm habt ihr auch noch einen Button, der heißt Produkt. Und wenn ihr den klickt, dann kommt ihr in eine Tabelle, in der alle aufgedruckten Produktinformationen nochmal digital ordentlich untereinander aufgelistet sind. Und da steht auch, aus welchem Datenpool diese Informationen kommen. Es gibt eine eigene Podcast-Folge zum Thema Produktdaten. Wenn euch das interessiert, wie das mit den Datenpools so ist, dann hört euch die gerne an. Die wird in Kürze kommen. Ich glaube, sie ist noch nicht draußen. Und ihr könnt aber hier in dieser Tabelle eben alle Informationen nochmal ganz gut, ordentlich strukturiert sehen. Und vor allem, und deswegen haben wir das auch gemacht, könnt ihr euch die hier über die Screenreader vorlesen lassen. Ihr findet hier auch Zubereitungshinweise und Lagerungshinweise zum Beispiel. Das ist etwas, was blinden Menschen ja oft verwehrt bleibt, nämlich der Zugang zu den Zubereitungshinweisen. Und das ist schade und deswegen haben wir das da eingebaut, zusammen mit allem anderen. Zutatenliste, Allergene, Alkoholgehalt, Herstellerinfos, bla 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 bla. Könnt ihr hier alles nochmal abrufen. Genau. Mit einem Wisch von oben nach unten runter könnt ihr das Ganze schließen und wieder von vorne scannen. So. Ich glaube, das war's. <lacht> ich glaube, das waren alle Funktionen der SoWie App bis hierher. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann gibt es halt einfach noch eine Folge vergessene Dinge. Ja, das wird so eine wie so eine Krimskrams Schublade. Die vergessene Dinge Folge. Oh ja, ja. Und äh, ja, ich mir bleibt im Moment nicht viel mehr, als euch viel Spaß mit der App zu wünschen. Ich hoffe, es war alles verständlich und nachvollziehbar. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hoffe, ihr seht die Vorteile. Und tatsächlich hoffe ich, dass ihr mich anschreibt. Schickt mir mal Feedback, wie ihr die App so findet, wie ihr damit klarkommt. Und ich habe nämlich Bock darauf. Ihr dürft auch gerne nur positive Dinge schreiben. Ihr wisst, Menschen schreiben nur, wenn es was zu meckern gibt. Aber wenn ihr die App einfach gut findet, dann dürft ihr mir das auch gerne schreiben. Weil mein Team freut sich mega über solche Rückmeldungen. Und ich natürlich auch. Aber egal, was es ist, schreibt eine E-Mail an info Ich werde sie lesen und ich werde sie beantworten, solange ich noch kann. Wenn mich die Flut irgendwann übermannt, geht es nicht mehr. Dann muss ich jemanden einstellen, Das macht. <lacht> so, viel Spaß mit der Sovi-App. Bis dann, ciao.